0: السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلِ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين خاطرة الفجر في ليلة ستة وعشرين رمضان الأيام بتجري بسرعة ورمضان في آخر أربع خمسة أيام حاجة يعني نعمة الناس الطيبين لما العمر بيجري بيهم والأيام الحلوة بتجري مش بيبصوا بصة كئيبة أو بصة فيها قبض إنما كل ما الأيام بتجري كل ما بيقترب لقاء الحبيب الأجل سبحانه وتعالى واقتراب لقاء الله سبحانه وتعالى قبض فوش خوف انما في شوق لارحم الراحمين اللي خلق الرحمه 100 جزء انزل منها جزءا الى الارض يتراحم به الخلائق حتى ان الدابه لا ترفع حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه الرحمه اللي من ال رحمه اللي نزلت للارض مليارات البشر بيرحموا بعض بالرحمه دي ومئات المليارات من الحيوانات يرحموا بعض حتى أن الدب ترفع رجلها كده علشان ما تدسش على ابنها وهو بيرضع منها فإذا كان يوم القيامة ضم الله تلك الرحمة إلى التسعة وتسعين فصارت مئة ثم نشرها على قلق فأحنا الأيام بتعدي بينا واقترب للناس حسابهم نعم احنا رايحين لأرحم الرحيمين بالإضافة أن الأيام الكريمة لما بتخلص آه بيبقى عندنا حزن كده على بركة الأيام لكن ربنا باقي فإذا فاتت أيام رمضان لنا في الله عوض عن كل شيء فالحمد لله رب العالمين أن احنا مع ربنا سيدنا ابن عطاء الله النهاردة بيكلمك عن حال لو تصورت أنك مش هتعرف, مش هتعرف توصل إلى الله إلا بوصولك للحال ده يبقى عمرك ما توصل لربنا إيه الحال ده قال سيدنا الإمام تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين قال لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته فوصلك اليه بما منه اليك لا بما منك اليه. واحده واحده صعبه بس في منتهى الجمال. بيقول لك لو انت فاكر انك مش هتوصل لربنا ولرضا ربنا الا ما بعد عيوبك تخلص. او دعاويك اللي هو انا بدعي ان انا مخلص بس ساعات كتير ما بقاش مخلص. بدعي ان انا مؤدب وساعات كتير بتعصب. بدعي اني بحب ربنا وساعات كتير بعصي. فلو أنت فاكر أنك مش هتوصل إلى الله إلا بعد ما عيوبك تتغلب عليها كلها وادعاءاتك تصدق فيها كلها يبقى عمرك ما توصل أنت هتوصل لربنا بعيوبك والدعاءك اللي أنت مش صادق فيه ليه؟ لأن ربنا هيوصلك ليه بما منه إليك يعني بكرمه لا بما منك إليه مش بأعمالك وبعدين أما أقول لك إيه؟ لو حب يوصلك سيغطي وصفك بوصفه أنا المقصر وهو الكريم فيغطي تقصيري في كرمه أنا المذنب قليل الهمة وهو العفو اللي بيقبل الغلابة فيغطي وصفي الوحش بوصفه الجميل فبيقولك بقى ابن عطاء ايه لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك يعني مساوئك تخلص لا مش هتخلص وهتعيش وتموت وانت خطاء وكل من آدم خطاء بس بشرط وخير الخطائين التوابون لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك كل ادعاءاتك تروح لأ هتفضل هتفضل بتدعي حاجات ومش عارف تصدق فيها وتحاول وتغلط وتحاول وتغلط وتفضل في حاجات نفسك توصل لها من المقامات تلمس فيها كده وبعدين تنزل تاني للغلط هتفضل كده وهيوصلك ليه لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا أم الأوصل إمتى ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه سترى وصفك بوصفه أنت العاصي وهو الغفور ده والغفور يقبلك على ما كان منك وغطى نعتك النعت يعني المواصفات وغطى نعتك بنعته أنت أعمالك قليلة وهو كريم القبول فيقبلك بكرم واسع القبول فوصلك بما منه إليك لا بما منك إليه هو حضرتك يا ابن عطاء الله بتشجعنا على الغلط قال له لا ده أنا بشجعك أن يكون أملك في ربنا مش في أعمالك أملك في قبوله مش في عصمتك أنت مش هتبقى معصوم أملك في ستره عليك مش في اجادتك للعلاقة مع الله أنا بأجيد العلاقة مع الله قال له ليه قال له لإن ركوبك لطريق إن أنا على فكرة ربنا قابلني عشان أنا كويس. وربنا سبحانه وتعالى هيدخل لي الجنة لأن أنا عملت اللي عليا. قال له أنت كده هتخش في حتة إبليسية. ده أنت لو عارف أنت لو شايف نفسك كده لو ربنا ابتلاك بحاجة وحصلت لك أزمة تلوم على الله. ما أنا عامل اللي عليا بتعمل لي كده ليه يا رب؟ لو أنا شايف نفسي عامل اللي عليا ألوم على أقدار الله لو لقيت واحد انا شايفه وحش سابقني في الدنيا ده انا راجل بتاع ربنا ازاي ده يبقى سابقني هو مش بتاع ربنا فبيقول لك لا وكمان في حاجه ابن عطاء الله خايف علينا منها اني لما اقصر ولا اعصي لان بني ادم حس ان انا ماليش مكان عند ربنا يقبلني ليه وانا وحش؟ قال له استنى هو انت فاكر انك هتوصل لربنا بعد فناء مساويك هتفضل سيء في حاجات ومحو دعاويك هتفضل بتدعي في حاجات لكنك بتحاول. فلو اراد يوصلك يغطي مواصفاتك الوحشه بصفاته الجميله. زي ما انا اجيب لك هديه صغيره وانت تقبلها وتعلقها كده فوق البوفيه اللي عندك الغالي فالهديه يبقى شكلها حلو انما محطوطه في بوفيه غالي. المناديل يبقى شكلها حلو محطوطه في علبه ذهب. يا سلام ايه الجمال ده؟ فبيقولك لك فلن تصل اليه الا بعد فناء مساويك او محو دعاويك لن تصل اليه ابدا ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه ستر وصفك بوصفه فوصلك بما منه اليك لا بما منك اليه والله اعلم يلا بينا يلا نجاوب على الجمال هاي بتقولي لو عملت ذنب بعد العمره هل ثواب العمره بيروح احنا ظلمنا نفسنا يا هاية لما قلنا معلومة في الدين ما كانتش حلوة يوم ما قلنا من علامات عدم قبول الله للطاعة انك تعصي بعدها اولا ده عكس كلام ربنا وعكس كلام سيدنا النبي عز والسلام لو رمضان عصيت بعديد علامة على عدم قبول ربنا رمضان مين قال كده النبي قال كده ربنا قال كده طب ما انا هعصي ده انا بعصي في رمضان كله بني ادم خطاء. طب ده انا هعصي في رمضان وبعد رمضان مش عشان انا جريء عشان انا بني ادم. طب واحد عمل عمره رجع عصى انسان انسان بل بالعكس بالع... ممكن يبقى صحيح انك لما تعمل طاعه وتتبعها بطاعه دي علامه قبول لكن لكن اعمل معصيه بعد الطاعه ربنا يرد الطاعه بتاعتي لا إيه, ايه ده؟ يا اخي ان الحسنات يذهبن السيئات لا يا هاي. لو عملت ذنب بعد العمر تبقي انسان بني ادم. تبقي انسان بس تتوبي الى الله زي ما ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش بشجعك يا هاي على الذنب لما بشجعك انك تتصوري التصور الحقيقي عن الله مش التصور الخاطئ. ربنا يكرمك ويتقبل منك. ليلى بتقولي ما الوسائل التي تحمي القلب من النفاق؟ اعرفي الأول يا ليلى معنى النفاق، النفاق هو اختلاف الظاهر الفعل والقول عن الباطل اللي في القلب. فلو البني آدم مثلا حفظ حديث النبي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، لو بقى الطبع كذب يبقى فيا خصلة من خصل النفاق، وده مش نفاق اعتقادي بتاع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأ. ده اسمه نفاق أخلاقي، سوء أخلاق. حاجة وحشة جدا، بس مش كفر زي النفاق الاعتقادي بقول للناس انا مؤمن وانا من جوه مش مؤمن كافر بربنا دي حاجه ثانيه. نفاق الاخلاق اذا حدث كذب فلو دي العاده اه ده فيا خصله من خصل النفاق، واذا وعد اخلف وانا بوعد مش ناوي آه اوفي واذا اؤتمن خان وانت بتديني الامانه انا ناوي ان انا او الشيطان يضحك عليا واخون الامانه اه صفات النفاق، والحديث الثاني اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. يطلع الاسرار لما يخاصمك ويدوس على عيوبك فجر في الخصومه. فبيقول له الاول اعرف اول حاجه صفات المنافقين تاني حاجه اكتر حاجه عند المنافق بتخليه نافق هو تصوره انه بينفع نفسه او يضر نفسه فانا كذبت عشان انجي فبقيت انا المنجي لا ربنا المنجي انجي نفسي من مشكله او اجيب رزق بقيت انا الرزاق لا مش انا الرزاق ده ربنا فانا يعني عملت حاجه ظنا مني ان بنفع وضر لو تيقنت أني لا أنفع ولا أضر هحمى قلبي من النفاق ليه ما ينفعش أصلي في أماكن عامة أو في البيت قدام شخص مش من محرمي لكن في الحرم الستات بتصلي قدام الرجال عادي إجابتين على السؤال أحكام الحرم مختلفة أحكام الحرم مختلفة تماماً عن أحكام غير الحرم لأسباب كتير لي علاقة بالحرم ولا علاقة بالزحام حاجة تانية العلماء ليهم قولين في المسألة دي قول الأولان هي أقوال مبنية على الاجتهاد من من فهمهم للنصوص بعضهم يقول لو الست في مكان عام لما تسجد وتركع هتبقى مكسوفه من ان الجسم اللبس يجسم جسمها فلما تركع او تسجد تستحي من كده بعض العلماء في دار الافتاء قالوا لها تجمع الصلوات تجمع الصلوات يعني ايه؟ يعني مثلا هي في مكان مش قادره تصلي الضوء تجمعهم على العصر لما تركع مش مش عارفه تصايمها تجمعهم على العشا، فبعض العلماء اجاز ليها كده، والبعض الاخ اخر لا, لا صلي. صلي بس حاولي تستتري، والمفروض الراجل يغض بصره عنك لما تسجدي وتركعي بما انك انت لابسه لبس واسع اللي هو الطبيعي بتاع الست. فالله اعلم. اروى بتقولي هل الاجر اللي بيتكتب للراجل في الاعمال الصالحه هو نفس الاجر اللي بيتكتب للمراه؟ هل معنى ان اغلب التوجيهات في القران موجهه للذكور انها غير موجهه للنساء؟ نفس الاجر يا اروى بالظبط. لأن ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وربنا سبحانه وتعالى بيقول من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالاثنين بالضبط زي بعض أما ليه القرآن موجه للرجال لأن اللغة العربية م- لما بيجي ال- الإنسان العربي راجل أو ست ي- 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 نكلمه بنكلمه بصيغة المذكر مش نكلم للذكور عشان العربي يفهم كده فاقول عايزين نعمل كذا اقول مثلا يا جماعة شوف خد بالك لما ما اقولش خد بالك وخد بالك أه بصوا يا جماعة وبصوا يا ستات بصوا يا رجالة دي لغة مش مقربة للقلوب لكن لما اقول عايزين نروح واعمل كذا وما تعملش كذا تبقى اسهل على القلوب واسهل حتى في سلاسة اللغة فده مش معناه ان الكلام للرجالة الكلام للرجالة والستات نريمان بتقول يعني ايه سبحان الله وبحمده نفسي أحس معنى الذكر ده وأنا بردده كلمة سبحان الله يعني يا الله أنت منزه منزه يعني ما فيكش الغلط ده ينزه يعني أعلى منه سبحان الله الله منزه عن كل, عن كل نقص وعن كل شيء لا يليق بالله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون سبحان الله وتعالى عما يقولون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير سبحان الله عما يشركون كل المواصفات اللي بتوصف بها ربنا غلط لا الله اعلى من كده. فكلمه سبحان الله يعني ربنا ما فيهوش غلطه ما نقص. وبحمده يعني احمد الله على فضله عليه فسبحان الله وبحمده يعني انا انزه الله عن كل نقص واحمده على كل فضيله وعطاء. كاني بقول ربنا حضرتك كامل في قلبي وعني وانا ممتن جدا لعطائك حضرتك لا تخطئ ولا يكون فيك اي نقص وانا فرحان جدا بمعاملة حضرتك معي فسبحان الله وبحمده انزه الله عن كل نقص واحمد الله على كل جمال هل احنا بنتحاسب على المتسولين اللي في الشارع لا كل انسان بيتحاسب عن نفسه ولا تزر وازرة بزرق اخرى والمتسول اللي في الشارع خلي قلبك معاك لو حسيت انه محتاج حقيقي اديله ولو ما حسيتش انه محتاج حقيقي وانه بيمتهن يعني شايف ان المتسول ده دي مهنته والاولى يشتغل شغل نافع ما تديلوش لكن ما تهزقوش لا ترده الا بميسور من القول على الاقل تقول ربنا يسهلك ما الفارق ما بين النية السيئة ووسوسة الشيطان؟ كتير النية السيئة بتبقى وسوسة من الشيطان. وكتير النية السيئة بتبقى من النفس. وعايز اقولك على حاجة. ما تشغلش بالك بالتفرقة دي، المهم ان اللي جوه دي فكرة لازم اقاومها. جت من نفسي، من افكاري اللي مش كويسة، جت من شيطاني اللي عنده خبرة فيا وعارف يوسوسلي بإيه ونقط ضعفي. أيوة ما الشيطان ده عجوز وعنده خبرة. نعوذ بالله منهم. فمش مهم المهم لما تجيلك النية السيئة ادفعها بالذكر والفكر الذكر تقول لا إله إلا الله استغفر الله العظيم والفكر أن النوايا السيئة غير معانة من الله وياخذ البني أدم على نيته الوحشة لا يوفق فتدفع بكده وكده إيه الحكمة أن ليلة القدر مش معروفة زي يوم عرفة وليلة النصف من شعبان مثلا حكمة ربنا إيه حكمة ربنا حكمة ربنا إنه عايز البشر يفضلوا مستمرين في طاعة ربنا ولو ربنا كان قال لنا أن ليلة القدر أنهي يوم في العشر الأواخر كنا هنشن عليها وكأن ربنا يحب إن إحنا ما نحرمش نفسنا من فضل العشر الأواخر كأن في أسرار في العشر الأواخر ربنا قال لنا خليك وراها طب ما تقول لنا رب على فكرة بالنسبة للبني آدم بتفكير البني آدم الأرحم الأرحم يقول ليلة القدر لا إحنا مش أرحم من ربنا هو اللي يقول الأرحم. فربنا يفعل الأرحم لنا فالأرحم يسيبها عشان نفضل واقفين على بابرة إحنا محتاجين ده. وإلا لو كان قال إمتى كان كلنا نشلنا عليها خدنا فضلها بس حرمنا نفسنا بطريقتنا من فضائل ربنا يحب يديها لنا. الله لما نكون في البرزخ هنشوف الرسل بص يا أشرف أشرقت مش أشرف أشرقت بص يا أشرقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في كما في صحيح البخاري إن أطفال الموحدين في كفالة سيدنا إبراهيم قاعدين مع سيدنا إبراهيم فإحنا بنأمل في ربنا إذا كان العيال الصغيرة اللي ماتوا من غير ما يبلغوا في كفالة سيدنا إبراهيم إحنا نحلم إن إحنا نبقى في كفالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عالم البرزخ عالم بتتلاقى في الأرواح و... واحنا املنا من حديث سيدنا بلال لما جي يموت وقال غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه ان احنا كمان نلقى الاحبه، احنا ما عشناش مع النبي عليه الصلاه والسلام بس الدنيا اللي هناك اللي هي عالم البرزخ دي الحلوه دي فيها النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا بلال قال هيقابله فاحنا بنامل ان احنا نقابل الرسل ان شاء الله. حلو قوي السؤال اللي ده ما معنى حديث يحشر المرء مع من احب؟ يعني هدخل النار لو بحب ممثل ولا لاعب كرة ملحد مثلا هو هي اللي بيقول مجرد مثال يعني ايه ادخل النار ليه ادخل معهم النار ولا انا مش فاهمة ولا انا فاهمة غلط لان عندي صديقة مش مسلمة اولا احنا مش بنجزم لشخص معين بالنار احنا لا نحكم على شخص معين اي حد بالنار النار دي بتاعت ربنا يفعل فيها ما يريد بما يريد سبحانه وتعالى لكن المقصود بالحديث الحب الحقيقي الحب الذي يوجب الاتباع ليه لان الاصل ان الانسان بيحب البشريه وربنا قال لسيدنا النبي انك لا تهدي من احببت شفت اللي. لا تهدي اذا إيه ده, ده مش ده مش مسلم لا تهدي من احببت لا تفسيرنا عند العلماء من احببت لانه كان يقال ان الايه نزلت في ابي طالب بعض اهل التفسير كده فالنبي بيحبه عمه يا جماعه استنى واحد متجوز مسلم متجوز ست مسيحية مش مؤمنة بدينه يحبهاش ما كانش ربنا سمح له يتجوزها ولا يبقى منافق معاها تعيش ويخلف منها عيال وتربي العيال ويعيشوا مع بعض هن لباس لكم وأنتم لباس لهن واحد وميحبهاش حبها من كل قلبه وإلا ربنا ما كانش سمح انه يتجوزها وبالتالي احنا بنحب الدنيا كلها في قلب المسلم كده فلا مش ده مش ده يحشر المرء التاني الحب الذي يجب الاتباع فانت بتحب ميسي بتحب كريستيانو رونالدو ده مش الحب المنهي عنه تحب لعبه لكن لو جه قال لك اكفر بربنا ولا قال لك مش عارف ولا قال لك اشرب خمره ولا يا عم ربنا على دماغ انت تحبك يا ميسي وبنحبك رونالدو بس انا اسف مش هتبعك فمش ده الحب اللي يحشر يحشر المرء مع من أحب أحب فاتبع مش أحب يعني انبسط انه شافه أو شاف أداءه في الحياة لا مش ده إذا فقدت طيبة قلبي ماذا سيحدث تفقدي معها السلام اللي في قلبك طيبة القلب دي هي الباب الرئيسي لسلام القلب وهدوء النفس وبعدين انت ما فقدتش طيبة قلبك انت لو فقدت طيبة قلبك مش هتبعتي السؤال ده أنت ممكن تكوني قررتي ما تعمليش بعض التصرفات مع بعض الناس خوفاً أن هم يوجعوك ويجرحوك ويستبيحوا شخصيتك لكن لا أنت إنسانة طيبة بدلني بعد ده. اللي بيفقد طيبة قلبه بيفقد معها إحساسه أنه راضي عن نفسه ربنا يأخذ بأيدينا ويصلح عن كيف أصلي التهجد وفي أي وقت التهجد هو قيام الليل هو التراويح أي ركعات بعد العشاء قيام للليل فالتهجد او التراويح او قيام الليل بتتصلى اتنين, اتنين 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 سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصليها 11 بره رمضان وكان يصليها 20 في رمضان وثلاث ركعات اللي هم الوتر الشفع والوتر ف 23 فاعمل المناسب ليك واتقوا الله ما استطعتم وصلي في اي وقت بعد العشاء وباي عدد ركعات بس 2-2-2 نشوفكم بكره ان شاء الله في ليله القدر لو ربنا ادانا الاذن على خير وصيكم جميعا كده يعني ايه بحسن صيام من نهاردة وحسن قيام ان شاء الله يعني الليلة اللي جاية لغاية اخر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ارحم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بكرمك في من هديت اهدي قلوبنا لما تحب وترضى ونفر قلوبنا من كل ما لا يرضيك اهدنا في من هديت وعافنا يا رب في من عافيت، عاف تلك الأبدان من الآلام، وعاف قلوبنا من الأحزان يا رب. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا برحمتك في من توليت تولي كل امورنا في من توليت تولي اموالنا وتولي اولادنا وتولي صحتنا وتولي ديننا وتولي مصالحنا ومنافعنا وتولي طلباتنا وادعيتنا يا رب تولي امرنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت بارك لنا يا كريم في كل نعمة وقنا واصرف عنا شر ما قضيت شر كل حاسد وشر كل مؤذن وشر كل حاقد قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم بلغنا ليلة القدر واقبلنا فيها على ما كان منا من تقصير يا مولانا يا مولانا برحمتك تولانا يا رب وسع علينا في أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة اللهم إن ضعفت قلوبنا في السير إليك فحملنا اليك حمل الكرام عليك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه يا رب دارنا ومثوانا جعلها دارنا ومثوانا بغير حساب ولا عذاب نحن واحبابنا وامواتنا يا رب صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله شكرا سلام